0: 欢迎收听《大妈广场》，收音机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴，邀请的来宾是台湾韬略策进协会的秘书长吴建中吴教授。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，我们来看这个上海今年的这个万圣节，这个年轻人哦，这个 cosplay 哦，那么哎，真的是哎是很有针对性的这个。这个装扮呢？好，到底出现什么样的装扮？我们先请这个吴教授来给我们介绍
1: 。是，首先第一个哈、哦，我们知道，其实在过去的这种爱国思维之下，嗯、前几年呃，中共在各地方曾经要求哈、哦，就是呃，对于这些所谓的洋节，嗯，好、哦，不要过分的去做这些渲染的一个情况。嗯、那今年在上海的这个呃万圣节的一个。活动上面，对那引发的外界呃非常呃很多的讨论,、哦、讨论跟关注是是没那这个关注当然是说，哎，那中共是不是已经放开了对杨姐的这样的一个、嗯、一个呃禁令？嗯，那第二，那当然这个活动的这个现场里面有许多。让外界惊讶的这样的一个、呃、呈现、嗯，呈现，嗯、那这个呈现会不会带来哪些的这个效果？嗯、我想是这一场这个呃在上海的这种洋节的这样的一个气氛之下，嗯嗯、那当然这个欢乐的背后也是带有一点紧张的一个味道。<錯>那这个紧张的味道当然还是啊、呃，大家在问这样有没有触犯到。呃，共产党的底线，嗯，有没有触碰？有没有紅,線红线的一个部分？是是。是那我们刚其实，呃，其实一开始就讲，其实杨姐就是所谓爱国主义，小粉红的这个、嗯、呃红线。那这个红线呢，在过去里面，只要你一被呃这个揪出来的时候，嗯、就很容易被大肆的这个呃这个渲染，麻烦就大了。这个这个有非常多的这一些困扰跟问题，嗯嗯嗯那所以我们会看到，哎，今年的万圣节、嗯、这个、呃、在上海很不一就、这个、那其中，当然我们看到各式各样的这一些装扮了、啊、哈、哦。<对>那这些装扮里面，我们看到很多人哈、哦，这个非常的呃有大白啊有，有心思的这样的一个呃、嗯、这个呃这个装扮。嗯、呃，包括了我们看到有一个这个呃。装扮成肆虐上海的大白，嗯，那个留着两撇胡子的这个呃，手扶学医的这个救不了中国人的这个鲁迅嗯，嗯，还有那个戴着口罩、身穿贴满白纸的年轻女士，嗯、然后那个这个呃，手里举着“除过除夕”嗯几个大字的男子。嗯嗯嗯、那个身穿白色西装、被写着“一九八四”的监控摄、嗯、影的这个呃没有头脑的人，嗯、这些其实都让外界莞尔一笑、嗯甚，甚至于甚至这个呃<笑><是>不正治民的一个情况。嗯、那当然呃除了这些之外哈、哦，刚刚主持人也提到。包括像维尼啊，小熊维尼,、哦、尼啊等等，<是>这些几乎都是很这个对中共来讲是一个政治红线的这样的一个标志、嗯，是不能說。居然在这样的一个万圣节的活动里面、嗯、有这样的、啊呃、有这样的一个穿戴的一个情况、嗯，没错。那在一切和谐的这种呃。嗯阴影之下，哎，居然做出了这一些的装扮，嗯、难道这一群年轻人不怕被抓吗？是？难道这一群年轻人不知道后果吗？哦、难道这一群年轻人已经是无处可以宣泄？甚至于我们看到有人扮着韭菜出来，哈、哦，这个讽刺、嗯、讽刺的意味非常的明显。是是那当然，呃，外界就会去讨论为什么这一群的年轻人、嗯。呃，会有这样的一个呃活动跟装扮，嗯，那当然我们都知道哈、哦，过去呃很多爱国主义者都说这些洋节哈、哦嗯、都是商人创造出来要骗钱的玩意，是。那当然我们也知道这个呃中国经济已经呃这个疲政。疲弱很久了、嗯，那到底如何能够振奋人心？是这些杨解的一个部分，其实呃、嗯、都是一个创造经济发展的一个。很重要的一个元素，就像我们知道，在中共的法令里面，基本上是不准燃放鞭炮。那我们看到，在今年的这个过年期间，各地方都用燃放鞭炮的方式，来作为一个庆祝跟喧嚣。这难道没有踩到共产党的红线吗
0: ？也踩到了，这也踩到了。那
1: 我们看到这些人、呃，不管是用大白来讽刺。或者用席维尼的这种方式来表现，嗯、对？难道共产党没有看见吗？是我我想这个绝对不是没有看见的，嗯、而是我们看到这个对共产党来讲，现在是强调是呃可防可控，哦，这个不会人传人，嗯、现在是他有信心能够。以后续的方式来进行这些的处理、嗯、哦
0: ，可控的范围，可
1: 控的范围是，因为我们知道哈，其实呃，在过去的一段时间里面，嗯、其实共产党的思维也做了很多的改变是，哦，对我我我们他怎么样调整？怎么改变呢？嗯，嗯比如说像我们看到过去的这个呃，共产党，西方常常指责他说：“哎、欸，你是一个没有民主的一个国家。”他也被骂了很久的一个时间，可能突然间被骂到觉醒了，嗯、所以他开始讲不，我们不是没有民主，嗯、我们是有中国式的民主，<是>我们的民主跟你不一样，哦、所以、嗯、啊，这个谎话讲久了之后就变成真的，就开始跟全世界开始渲染所谓的呃这个世界呃的这种世界观，嗯、哦，不管是人类命运共同体呀、啊，嗯、是还是等等之类，习近平的这个世界观。嗯嗯我们看到共产党有这样的一个特质，嗯、就是呃，当西方社会对他进行这样的一个围剿的时候，他开始就会变形，开始就会有正反合的这样的一个变变这样演变逻辑。同样的，在过阳节的这样的一个部分，从、嗯、一开始非常没有自信心的这样的一个禁止，到现在变成说、嗯、OK， 你来做这样的一个活动之后。如果你违法，我在事后来去对你进行相关的抓捕，其实这个案例不用太久。我们看到在解封之前的这个白纸运动，是有许多人都讲、嗯、啊，白纸运动之后造成共产党的这个呃解封，造成共产党的这个呃解决定要让这个呃整个疫情的解封。那当时在各地方，不管是举着白纸在。各地方示威游行，他白纸上面什么也没写，嗯、可是就被共产党这样子呃给抓捕了。到现在还有许多人因为当初举着白纸，因为到过现场，到现在还被抓捕，迟迟无法完成学业的这种情况。那喊两句习近平下台，共产党的这个呃这个嗯、呃、这个政权难道就会垮台了吗？嗯喊两句习近平，当然不会啊。这个对习近平来讲，<是>过去里面这个如果有人喊出共产党下台，嗯、习近平下台，共产党会吓的手足无措。嗯、但是我们现在看到，历经这种种的这个呃天网工程的这个加入，对于这个维稳机制、网格员的制度、嗯、全部都加进来的时候，共产党现在越来越有自信。如果你敢上街。我就可以连同你的社会信用制度，连同你人在的什么地方，你的朋友在哪里，你的微信群我都整这个直接把你给封锁掉。嗯、你的微信群里面你有红包，你有这个账号，我就直接封锁掉，看谁还敢这个乱喊的一个情况。数、嗯、位集权，我们看到的其实就是这样的一个现象。嗯嗯嗯、白纸运动之后，多少的这些大学生被锒铛入狱，嗯、没有经过审判。那有经过审判的，也是一个样板，就是要告诉你，这个是共产党要杀鸡儆猴的一个一个现象。所以，我们看到在这一场万圣节的时候，嗯，呃，许多人会捏了一把冷汗，就是即便有了前车之鉴，仍然还有部分的民众，很多的学生还愿意做这样的一个装扮出来。<是>那可见的，对于中共的统治。已经到了毫无希望，对未来是毫无任何的这种嗯愿景的这样的一个想象，因为在疫情当中不是润就是躺平。是。是那现在解封之后，对于失业、对于经济、对,对于管制的这些绝望，那还能要他们做什么呢？他们连润的空间都没有，是。他们连躺平的机会都没有。那挨两声不过分吧？那对共产党来讲，挨两声，我们看到过去里面有个叫泼墨少女的董明霞，他对习近平泼了墨之后被抓到精神病院去。嗯嗯嗯嗯嗯、那最后从没有精神病变成有精神病的一个情况，嗯、这个政权你不是用常理可以去跟他做这样的一个呃思考的。嗯嗯那所以我们可以看到，就是说，当然今年的这个万圣节的一个情况，那对于这个万圣节的活动的这样的一个举办，其实对共产党的话，其实我认为这一场万圣节的活动还没有去触碰到它最核心里面最害怕的一个部分，嗯、就是宗教，嗯嗯、因为我们看到在这个呃每年的耶诞节，嗯、不管是在上海也好，或在北京也好。嗯也好要做个呃，这个这个纪念，嗯，好、哦，就要分批去进行。嗯、那这一次的万圣节，呃，对官方来讲的话，他当然没有多加的去做任何的琢磨，嗯、但是外界看到这个不同于乌鲁木齐路上面的上海其其中一条路，嗯、居然可以出现这样的一个空间，嗯，我认为哈，我认为其实这不应该值得任何的高兴，嗯，因为我们看到。中国大陆的老百姓争取到这么一点点的言论空间，争取到这么一点点的宣泄的机是是这不上什么集会游行的自由，嗯,嗯这已经是而且他
0: 们也是承担很大的风险，
1: 当然是风险，是因为我们看到哈，其实呃，我们举个例子哈，嗯、中国大陆有非常强大的防火墙，嗯、那偶尔哈，有时候这个墙会突然间不见，嗯，那。然后很快的又又重新覆盖上去。其实中共就是既有这种收放之间，在做它的这个测试，嗯、在做它的这个呃练兵。嗯、因为很多大陆老百姓喜欢用 VPN 来翻墙，嗯、那为什么还能够买得到 VPN？ 嗯，为什么还可以用得了 VPN？、嗯、其实这就是共产党让你呃通行的一个空间。嗯我可以在这个空间里面，我可以知道有哪些人喜欢翻墙出去，嗯、哪些人的思维是有不同于共产党的这个思维。嗯、所以，借由这样的一个活动举办，我认为共产党是改变了。嗯、这个改变不是往好的方向改变，嗯、反而是从更集权的方式来做这样的一个改变。嗯、过去你可以批评共产党吗？连批评都不行。那现在批评完共产党之后，嗯、他告诉你你会付出代价，嗯、而且我会让你周遭的人，会让所有的人都知道会付出什么样的代价。嗯、港版国安法不就是一个非常明显的一个案例？嗯嗯、所以我们会看到上海的万圣节的举办，嗯、对它不是一个呃，就是一个革命的一个行动，嗯，它也很难造成像白纸运动一样。呃，说明说共产党这个会开始解封的一个开始，嗯、它反而是一个呃，我认为反而是一个收紧的一个讯号。嗯嗯、因为当这一些呃这一些纷乱出现的时候，嗯、对共产党来讲是没有办法忍受的。嗯、可是它要表现出一种大国的形象，嗯、是一种呃，这种很大度、哦、很大,大度的一个形象。那当然，同时在这个时间点有一个很重要的一个氛围。就是习近平要到美国去，拜登就跟跟拜登碰面，啊、是
0: ，所以要塑
1: 造出一种就是开明的这个形象。我们看到，在习近平还没确定要到美国去参加 APEC 会议的时候，<對>我们看到官媒是怎么骂美国，如何的痛斥美国。无视于中国的存在，可是这个调性可以因为习近平要到美国，嗯、马上就改调性，说中美必须要合作，嗯、中美吹起合作之风等等。嗯嗯、那你就可以看到共产党对于这样的一个管制，嗯、不管是言论自由也好，嗯、或者是集会游行也好，它、嗯、可以透过各种不同的数位集权的方式来进行相关的管制的时候，那你对于这样的一个革命。会对于这一群呃发出声音的人的这样的一个、呃、嗯同情，嗯，其实是相当微弱的一个情况。嗯、那尤其是我们现在看到许多的这些呃民众，在整个的这个游行的背后，嗯，那它的数量，我们看到北京的朋友在这个呃上海的这个呃万圣节的活动当中，他说看到了上海的朋友有这样的一个活动。北京人这个呃羞愧了，因为我们看到在过去的天安门事件的时候，嗯嗯、北京的这个大学生还敢站出来。嗯、那我们看到现在的万圣节，嗯、北京的朋友没有任何的声音。嗯嗯嗯、所以你可以看到中共最特别的一个地方，就是在这一次疫情的期间里面，他、嗯、已经透过他的天网工程，他可以决定要封哪里就封哪里，嗯嗯、连上海这样的一个。呃，经济之都，它、嗯、都可以透过呃这种解封跟呃收的这种方式，去对于一个城市进行这样的一个管控，
0: 收在收跟在收放之间是
1: 非常的是是呃自如的一个情况，嗯、说封起来就封起来，嗯、封多久就封多久。嗯、那只要中共把这样的一个饮食餐饮做到能够供给无虞的时候。那共产党的这种威权体制之下，其实、呃、收放自如已经是一个共产党可以操作的一个空间。嗯、所以我们会看到为什么现在的共产党跟以前的共产党、呃，我认为是有不一样的地方。嗯、那这些的技术上面给了他更多对于民众不满声音的这些抵抗，他、嗯、有了更多可自信的。这种操作的过程，所以我们看到上海万圣节热闹的背后，嗯、其实还是向中共管制作为的一个极致表现。就是
0: 中共啊、呃，在可以管控的这个情况之下，让上海的朋友们可以呃进行这样的一个 cosplay。不过从这个事件当中，也可以看到我们上海的朋友，年轻朋友真的非常的闷呐、啊，才会有这样的一个这个呃展现啊。好，那刚刚也提到、呃、这个拜席会啊，呃，在我们。录音之前啊，即将要这个碰面啊，在十一月十四号，呃，这个拜席啊，在旧金山的 a iPad 碰面啊。那我想请教吴教授的是，这次拜席会啊碰面，他各自的意图是什么？人们会带来什么样的一些影响
1: ？是我我们知道，其实从中美科技战、中美贸易战之后，嗯、其实中美在这个战略竞争。还有地缘政治上面的攻守，嗯、尤其是在乌俄战事爆发之后，习近平对于、呃、俄罗斯的同情跟支持，一直是西方所、呃、非常诟病的一个情况。那乌俄战争爆发之后，现在也有以巴的这个冲突，没错。那呃，世界都知道这个地缘政治上面的话。呃，除了乌尔，除了以巴之外，另外就是南海跟台海之间的这样的一个呃，这个呃，对于中共没有办法管制的这种空间。嗯、所以，我们都知道，对西方来讲的话，其实呃，该谈的还是会谈，该说明的还是会说明。那现在美国跟中共要进行这样的一个呃拜席会，嗯，其实对美方而言，这就是一场。建立栅栏的机制、嗯，为什么？为什么建立栅栏？要建立栅栏？因为对于中共的不理性，嗯，嗯对于中共的这些、呃、地缘政治上面的这种点火吗？火<是>其实对于西方社会来讲，这是严重挑战印太战略的一个情况。我们看，不管是五角大厦公布。中国军机跟这个美国军机居然相距六公尺，嗯嗯、相当、啊、c n n 的报道<是>居然相近，只有六公尺，这已经到擦枪走火的这个情况。<是>那我们看到中共跟菲律宾在这个南海的这个呃领土,海领,土领海的问题上面。有非常严重的冲突，<错>那我们也知道美非有这个安全同盟，美、嗯、日有安全同盟。嗯，那所以如果说中共呃在经济下行的情况之下，为了转移焦点，然后在地域地缘政治上面去出现任何的这种呃主导性的行为的时候，那现在的世界已经够忙了。对于这任何的一场战事的一个爆发，都是西方所不乐见的一个情况。即便如此，我们当然看到西方一手是对话，嗯、一手是准备。哦、啊，什么叫准备呢？对于中共的这一些做法，一方面透过呃和的一个部分来进行对话，但是另外一方面，不管是军事的准备，或者是军事的这种啊、呃、这个说明立场的一个情况。嗯嗯这个都是美方两手在进行的一个部分。那问题是，那中共到底要什么？其实中共要的就是一场，就是对于大国崛起的一个尊重。嗯，什么意思呢？因为我们知道，在这个第一次的拜席会是在这个巴厘岛举办一年了一,一年。<笑><是>那本来这个呃，中美的冲突或者是中美的科技战，其实有对话。<對>总是比没对话好嗎，那当然那是。那所以，我们看到本来这个、嗯呃、各方都在这个串接、嗯呃，是不是有对话的一个可能？谁、嗯、知道在这个去年这个气球，这个中共的这个呃间谍气球，嗯、居然就飘飘飘到飘到美国的领土，<笑>那美国军方这个在把它这个在所有全世界的面前，把这颗间谍气球。把它射下来，嗯、然后在领海里面有海军陆战队把它给回收了，嗯嗯、所以整个过程都展现出美国的这种自信跟霸气。嗯，然后对于中共入侵领土的这样领空的这样的一个行为，是毫没有讨论的一个空间。所以这个对中共来讲，面子,面子完全挂不住啊。那所以这样的一个扭曲作态，我们看到这个呃，所以习
0: 近平应该很生气啊。对
1: 习近平来讲的话，我是制造规则的人，<是>怎么会遵需要来遵守这个西方的一个规则？所以我们常常讲哈、啊，就是个对于这个拜习会，这个是美国这个呃先公布就有拜习会了吧？嗯、那结果美国一公布之后，这个中共的。这个呃，官方居然也没有说我要去，我不去。嗯，那可是外界都看王毅这个外外事部门的王毅跑到美国去了，何立峰财办主任也到美国去，叶伦会去会见叶伦，都这都是帮习近平去做这样的一个。然后呢
0: ，这个在拜协会之前呢，中国大陆又跟美国买了大豆
1: ，对，还买
0: 了不少。对，
1: 然后最重要是什么呢？因为我们看到这个。这一场会面呢，是在 APEC 的场边会面，这不是说为了这个要塑造两个大国的这样的一个形象，特别开的一场会，这是一场大会旁边的一场，这个呃，有点像 t break 的这种概念，在那边的一个呃会面，所以我们常常看，就是说中共虚张声势、扭捏作态，就是想去嘛，那可是还要这个呃各方。给他一定的这样的面子，哦、给他故弄玄虚。<是>我们看到这个习近平缺席的 G 团体峰会等等，<对>然后到底要不要去也好，嗯、我们看到这个呃大陆的这个呃外交部发言人、嗯、他说，在拜习会登场的时候哈，嗯、哦，这个呃希望美方要有更大的诚意，嗯，哦那到底美方需要有什么更大的诚,大的诚意？诚意这个诚意到底是什么？啊、后来这个呃，大陆外交部发言人他又讲了，<是>就希望重回这个巴厘岛会议上面，双方相向而行，美方不要言行不一。那我们看到，那中共做了些什么？嗯、中共、啊、只会要求西方要这样要那样，但是对于自己的行为毫无任何的这些呃见面。那问题来了，嗯、中美双方的这个领导人见面的时候，到底要谈什么？嗯、我认为不管是这个乌俄战事，以哈冲突，以哈冲突或者是台海局势，甚至于是近期我们看到，就是说中共在对于呃这个香港的这些人权啊、呃，这个因为港版国安法之后，这个呃人权的这个呃迫害。这些当然都是美方该提、当提、会提的这个议题，但是对中共来讲的话，嗯、他只想谈什么经贸啦、啊、这个军事啊这些等等、嗯嗯、啊，不要再冲突、嗯、再再上升的一个情况。嗯嗯、是。那问题是经贸的一个部分，我们现在看到中共在做什么？中共地方债越来越大、哦、
0: 啊，对所以中共
1: 发行了所谓的国债，嗯，要来解决地方债的这问题。问题那问题来了。这个发行国债、发行地方债的关系是什么？中央发行的国债要交给地方去解决它的地方债的问题。那照理来讲，发行这个国债是要刺激经济，嗯、刺激老百姓消费，<是>刺激更多的这些经济作为。当他发行国他去解决地方债他发行这些地方债、<对>这些国债之后，要解决地方债。是那我们看地方政府拿到这些钱会去做什么？当然是去还债，是啊，还债之后，那这一些钱刺激经济，这些钱只会流入流回到资本的系统，它不会流入到市场，所以中国大陆的经济不好啊，嗯，那我们现来起不来，中美的这种科技战或贸易战，这个不是说你跟我买多少，我给你买多少的这这个概念，这个是在整个的过程当中，它会有这样的一个嗯在。在商贸的过程当中，到底是什么？嗯、我们看，习近平在这个去美国之前，嗯、他去这个呃、啊、这个访视了人民银行。嗯，为什么？因为当年呃大家还记得话，两千零八年的时候，中国也是发行了大量的国债，嗯，宽松货币政策，嗯、结果导致当时的索罗斯去狙击。印尼之后转向去聚集中国大陆，嗯、那发行这么多国债会不会带来这个经贸的风险，带来金融的危机？嗯，当然拜登要知道你到底想要干什么、啊，嗯、会不会你的危机转嫁变成全,世界的機全球的危机？所以西方才要透过对话来建立栅栏。<錯>是是我总要知道你要做什么。栅栏、哦、在这个地方。地方啊。是是。那所以我们看到习近平想要塑造出神秘感。喜欢塑造出这种大国的形象，那这个对西方来讲，开放跟透明根本完全是抵触的一个形象。嗯、所以在拜席会里面，当然我还是认为是各说各话，嗯、不会有任何的成果。但是这样的各说各话是国际上面所需要的，嗯、需要碰头吗？对不对啊？见面总比碰面。不碰面、啊啊、还要来得好一些，啊、所以我们可以看到拜席会的一个部分里面，嗯、当然外界非常关注他们要谈什么。嗯，但是呃，这个在他们还没谈什么之前，嗯、外界已经有了答案。嗯、<笑>
0: <笑> OK， 这是这个拜席会啊。我们再来看最后一则新闻，就是香港的这个袁静婷啊，一位这个女学生，她被判刑。他被判刑的原因是他在啊这个他的 IG 啦，或者是在一些社群媒体啊，脸书发布了一些可能是中共不太喜欢的一些啊这个图文啊，所以他被判刑了。然后呢，这判刑呢会影响他的这个就业，影响他的出入境，也甚至影响他的这个移民啊，这个后续的这个呃牵动是非常的大的。所以吴教授你怎么看？袁静婷这个女学生，她的这个世界
1: 是呃，我想首先第一个就是中共的这种港版国安法颁布之后，他、嗯、告诉全世界的一个消息就是，不管你在什么地方，嗯，你在什么样的平台，嗯，你如果有发表了不利于中共的言论，嗯嗯，嗯嗯在他管制的范围之内，都有可能。呃，因此锒铛入罪，没错，这根本就是一部宇宙法，<是>这已经不是一个。呃，这样的一个法治的一个概念。对。那当然，我们看到哈，他
0: 是在日本发布，他是在日本，然后回到香港要换这个身份证，对，就被抓捕了。就被抓
1: 捕了。因为我们看到哈，嗯、这个他这一位日本的女留学生，对、嗯，哦、呃，这个是香港人，他到日本去留学的过程里面，嗯、刚好经历了反送中运动的这样的一个、嗯、呃过程。没错。那他在呃这个他个人的这个呃。这个社交网络平台上面去发表了这样的一些讨论，嗯、对，嗯、去发表了他的这一些论述。嗯，的确，我们也看到了，呃，对于中共这个呃，在当时这种风雨飘摇的时间里面，对于这些国际的指责，他是如坐针毡，嗯、所以他都想要做任何的这些报复。嗯，那我们必须要讲，就是呃，对于身处哈。或者持有这个港澳，然后中国大陆护照的这些朋友，嗯、他们在海外的言行，嗯、依旧被呃中国共产党严密的监控着。嗯、我们知道，在这位女学生的起诉书里面，其实就有提到，就是就是香港的这个网络警察在网络巡逻当中发现了这样的一个啊、呃、这样的一个贴文，那予以告诫之后，人不语，哈、哦，人不语。这个撤除、哦，所以他的犯行相当的呃、嗯、重大，所以在这位女留学生回到香港换证的同时，他就被抓捕起来，嗯、那就被锒铛入狱的一个情况。他在日本写文章，嗯、然后在香港被判刑。嗯、那所以我们看到这个中共的管制，哈、哦，已经呃这个扩张到各个地方去了。嗯嗯那所以我们可以看到，而
0: 且他是用日文发表哎
1: ，对，那这个呃，他认为这个是诋毁中国大陆的形象，嗯、是。那当然最重要的是，其实这位女留学生被抓的时候，是她的日本老师，是她的日本学校揭露了这样的一个讯息，嗯，就是她的学生回到香港之后。就被抓捕了，嗯、就没有再回到日本来完成学业了，嗯、如果他的这个日本老师没有做这样的一个揭露的时候
0: ，那他
1: 就是这样子平白无故入狱之后，嗯嗯、完全被消失，这符合中国共产党因言入罪的这样的一个情况。所以你可以看到哈、哦，中共立了这样的一个宇宙法，嗯、他在做这样的一个是叫做长臂管辖的这样的一个概念。嗯那依法来进行这样的一个呃涉事，测试嗯、那这个其实各国如果再不横加重视的话，嗯、那当然我们还是呼吁提醒哈，就是“为邦不入”的这样的一个概念。嗯、即便你是港澳的民众，嗯、现在在过去的一国两制的这种概念里面，现在已经其实一国两制名存实亡，嗯、已经是一国一制的一个现象。哪怕是你在海外的发文，嗯、哪怕是你在海外的这些呃情况，呃，都必须要坚诚的这种去呃热爱共产党。嗯、这个共产党已经到了呃这样的一个地步的时候，嗯、用法来控制老百姓，用法来来让老百姓入罪，这些都是一个相当不好的一个、嗯、呃情况。可是我们看到共产党依旧。这个呃，对于这样的一个类似情况，并没有因此而这个啊、嗯呃、这个退步，他反而还咄咄逼人，用这样的一个方式去告诉世人、嗯、港版国安法的威力，港版国安法的范围究竟在什么地方？嗯、所以呃，当然现在外界对于声援这位呃香港的停停对<是>这个行动正在持续进行当中。包括了这个美国的众议院现在也提出了香港制裁法的一个部分，嗯，这个要制裁这一些呃裁判的法官，还有这一些相关的官员等等。嗯、所以，我们看到，呃，在这一次 APEC 峰会上面，这个香港特首李家超没有办法到美国去，嗯、这个呃部分是被制裁的，绝对不是他说的这个因为时间搭不上，嗯、所以没有过去的一个部分。所以，当然我们可以看到，我们非常同情这样的一个部分。对，但是更要提醒的，当然就是对于港版国安法的这个呃任何的入罪的可能，呃，最重要的当然还是对于港澳、对于中国大陆的这个出入境，还是要小心提醒。嗯
0: 对，这袁静婷啊，她的脸书账户只有473位的朋友，然后呢 ，IG 账户呢有657人追踪啊，其实人数真的不算多。嗯、然后呢，他我们刚提到，他用日文发表，香港人是看不懂的。啊，即便是这样，他还是被以违反国安的这个煽动罪判刑啊、哦。所以，呃，我觉得大家怪不得现在很多人都不想待在这个中国大陆。你看，这个大陆的这个朋友们也偷渡啊，对不对？最近也是很多被被这个揭露出来，然后呢，很多的企业也也都要这个转移到其他的这个阵地哦。所以，我想是这个中共不欢迎大家。好，这是我们今天讨论的新闻，我们的这个节目呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听。也谢谢吴教授的分析，谢谢您。谢
1: 谢。